مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناوتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين كاب محلا ومحلا الكعبة المشرفة هي قبلة المسلمين في صلواتهم وحولها يطوفون في حجهم يتوجهون إليها عند دعائهم وتهواها أفئدتهم عن تاريخ الكعبة المشرفة سيحدثنا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشافعي خلال استضافته في سيديو إذاعة الجالية الإسلامية وضمن برنامج مجالس الخير هي مثل الشمس بتظهر حلو منورة والستاير لون العنبر هي بمسورة نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام وأيضا يسعدنا أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشافعي السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله حاجة هنادي بارك الله فيكم ونفع بكم المسلمين آمين بارك الله فيكم أكرمكم الله يسعدنا اليوم أن نستضيفك في استوديو إذاعة الجالية الإسلامية خاصة هذه الأيام التي يزداد فيها الشوق والحنين لتلك الأراضي المقدسة أحببنا اليوم أن نخص هذه الحلقة بموضوع جميل ومشوق جدا وهو الحديث عن الكعبة المشرفة بارك الله فيكم حجة نادي أولا أتقدم ب يعني منك ومن أسرة الإذاعة الإسلامية ومن عموم المسلمين بأحر التهاني بهذه الأيام الفضيلة واقتراب عيد الأضحى المبارك وموسم فريضة الحج المباركة وفي كل سنة في مثل هذه الأوقات تتحرك المشاعر الشوق والحني لتلك الديار واستمعنا إلى برامج سابقة ومقابلات مع من حج في الماضي يعني سبحان الله يعني دائما هذا الأمر يحرك عند المستمعين الشوق ونسأل الله أن يخفف الأمور عنهم إن شاء الله وأن ييسر يعني أمر موضوع الحج بما أن الموضوع اليوم عن حج بيت الله الحرام والكعبة نعم. وأهمية الكعبة وما فيها من مرافق هناك إن شاء م. الله عز وجل هذا للمعلومات وليعرف الإنسان فضل هذه الديار وهذه البقعة نعم. أحب أولا أن أبدأ بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي زر رضي الله عنه 
أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض قال المسجد الحرام يعني الكعبة وما حولها قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال أربعون عاما والعلماء لهم في هذا قولان من العلماء من قال بأن أول من بنى الكعبة هو سيدنا آدم عليه السلام على القواعد الموجودة هناك ومنهم من قال بأن الملائكة هم أول من بنى الكعبة في هذا الحديث وفي روايات أخرى فيه بيان ذكر أن آدم بنى الكعبة وأنه بنى المسجد الأقصى فك الله أسره بعد أن بنى المسجد الحرام بأربعين سنة يعني هذه أقدم المساجد التي بنيت في الأرض فوالله تعالى يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة بكة من أسماء مكة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة يعني بمكة فأول بيت يعني مسجد بني على الأرض هو الكعبة وما حولها يعني الكعبة بنيت وتخذ مسجدا فصاروا يصلون عند الكعبة هذا أول مسجد بني في الأرض وبعده كان المسجد الأقصى بعد أربعين سنة في أرض فلسطين هذان المسجدان لهما مكان عظيمة عند المسلمين أيضا نذكر أن الكعبة في الأرض في موقعها يوجد مثلها في كل أرض ويوجد مثلها في كل سماء يعني أربعة عشر بيتا يوجد بيت الذي هو في السماء الأولى وهو يوازي البيت المعمور يوازي الكعبة في الأرض وفوقه في كل سماء يوجد بيت مثل هذا إلى السماء السابعة وإلى الأرض السابعة والله تعالى هو الذي قال في القرآن الكريم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله معنى وهو الذي في السماء إله أي المعبود من قبل الملائكة في السماء ويعبده المؤمنون في الأرض فالله جعل للملائكة أيضا هذه الأماكن لهي عبادة لهم يطوفون مثل البيت المعمور في السماء السابعة البيت المعمور يدخله الملائكة يصلون ثم يخرجون يعني تعبدون لأن الملائكة يصلون كما نحن نصلي لأنهم مكلفون فالله جعل السماوات أيضا مكان للملائكة يعبدون الله وهم في السماوات وجعل الأرض مسكنا للإنس والجن والبهائم والمؤمنون على الأرض يعبدون الله تبارك وتعالى وجعل الله تعالى لهم الكعبة البيت المشرف يقصدونه لأجل العبادة كما قال ربنا فليعبدوا رب هذا البيت فإذا الغرض من الحج والذهاب إلى الكعبة والطواف حول الكعبة ليس عبادة الكعبة حاشا بل عبادة رب الكعبة وهو الله سبحانه وتعالى ولكن هذا المعلم يعني يذكرهم بما له من بركة خصه الله تعالى وسنأتي على ذكر هذه الأشياء فإذا إن أول بيت وضع يعني للعبادة والبركة هو هذا البيت يعني الكعبة الله تعالى قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا ما معنى مباركا يعني كثير الخير فيه خيرات عظيمة 
وهذه البركة موجودة في مكة وفي هذا الموضع المبارك وحتى في مكة يوجد أماكن استجابة الدعاء ذكر بعض العلماء 17 موضعا يستجاب فيه الدعاء في مكة في المسجد وما حوله ثم قال تعالى فيه آيات بينات فيه آيات بينات فيه معالم فيه مناسك إذا أخذنا هذا على كل مكة بالإجمال تقام فيه العبادات في هذا المكان والطير سبحان الله يعني عادة لا يمر فوق الكعبة إلا للاستشفاء مع أن المكان مكشوف سبحان الله لو نظرنا في مواضع في مكة في مكة بعيد قليلا من نحو المباني ونحو ذلك بتشوف أثر الروس الحمام بكسرة أما هناك سبحان الله لا تقترب وقد يمر لأجل أيضا الاستشفاء وفيه أيضا من الآيات البينات أن الله حفظ هذا البيت حفظ هذا البيت من الجبابرة الذين أرادوا تخريبه وأهلكهم كما ورد في قصة أصحاب الفيل هذه الكعبة بنيت في زمن آدم عليه السلام ثم إبراهيم عليه السلام أعاد بناءه لماذا؟ لأنها انهدمت وقت الطوفان الذي حصل في زمن نوح عليه السلام فبعد ذلك إبراهيم عليه السلام رفع قواعد البيت مع ولده إسماعيل كما جاء في القرآن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا فجعل إبراهيم عليه السلام طول بناء الكعبة في السماء تسعة أزرع وجعل طولها في الأرض ثلاثين زراعا وجعل عرضها اثنين وعشرين زراعا هذه معلومة قد لا يعرفها الكثير هو يعني في الأصل ما كانت مكتملة التربيع يعني الطول يختلف عن العرض ثم كانت أيضا غير مسقفة ثم بنتها قريش قريش أيضا بنتها وزادت في طولها فصار طولها ثمانية عشر زراعا ثم نقصوا من طولها في الأرض ستة أزرع وشبرا يعني تركوها في الحجر ما يسمى حجر إسماعيل هذا الذي يشبه القوس هو هذا في الأصل من الكعبة يعني جزء من الكعبة لذلك الطواف لا يصح داخل الحجر إنما الطواف يكون خارج الحجر إنما قريش قصرت في أمر النفقة ما استطاعت أن تبني بناء الكعبة كما كان في الماضي على كل هذه الحدود فاقتصرت فقصرت من طولها عند ذلك فصار الحجر الآن حجر إسماعيل خارج البناء وإن كان هو جزء من الكعبة طواف لا يصح في الداخل ثم في زمن عبد الله بن الزبير وهو عائز الحرم الذي كان هناك أيضا رفع الكعبة يعني بعد أن تعرضت أيضا للهدم سنأتي على ذكر هذا ماذا فعل أراد إعادة بنائها كما كانت على قواعد إبراهيم ليس على ما فعلت قريش وكان يرغب في هذا وورد حديث هو سمعه من السيدة عائشة رضي الله عنها بخصوص هذا الأمر يعني فأرجعها إلى قواعد إبراهيم عليه السلام وزاد في طولها أيضا تسعة أزرع فصار طولها في السماء سبعا وعشرين زراعا ثم الحجاج بن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق عندما حاصر مكة وقصف الكعبة 
وانهدمت الكعبة وقتل الزبير عند ذلك بناها يعني على ما كانت قبل ذلك ولم يغير شيئا من طولها فبقي هذا الطول عبارة عن 27 زراعا يعني مبنى كبير ضخم يعني كثير من الناس الذين لم يذهبوا قبله لأداء مناسك الحج أو العمرة مثلا قد يظن الكعبة مثل بناء من طابق هيك يخطر في باله ولكن عندما يذهب إلى هناك ويقف تحتها يجد مبنى ضخم الكعبة ولها هيبة سبحان الله هيبة عظيمة جدا زادها الله تعالى شرفا فالحاصل أنها بنيت نحو خمس مرات على مر التاريخ وإحداها كان بناء الملائكة أو آدم على الخلاف الذي ذكره العلماء لو تحدثنا فضيلة الشيخ عن ماذا حاول أيضا أبرها الأشرم أن يفعل بالكعبة الله سبحانه وتعالى حمى هذا البيت ولكن كما بينا عندما حصل الطوفان هدمت الكعبة فكان ذلك أول هدم لها ثم بعد ذلك أعيد بناؤها في زمن إبراهيم عليه السلام ثم بعد ذلك أيضا هدمت في بسبب السيل جاء سيل إلى مكة مكة من يعرفها كالوادي واد غير ذي زرع كما ورد في القرآن واد تحيط به الجبال جاء سيل جارف فهدم الكعبة أيضا فقريش أرادت إعادة بناء الكعبة فأعادت بناءها ولكن أوكلوا بكل قبيلة وكل بطن من بطون قريش أن يهتموا في بناء جزء فصاروا يأتون بالحجارة من الوديان والصخور يعني فيضعونها هناك سبحان الله شيء يعني عظيم جدا ولكن بسبب قصر النفقة كما بينا اقتصروا على جزء معين ثم بعد ذلك أيضا الزبير عاد بناءها ثم الحجاج وبقيت إلى زماننا هذا كما هي عليه هل هذا بسبب فيضانات كما بينا ونحو ذلك حصلت في التاريخ أما ما ورد في قصة أبرها فهو أبرها أراد أن يهدم الكعبة أيضا يحصل قبل يوم القيامة هذا من علامات الساعة من يأتي ليهدم الكعبة ثم بعد ذلك يصلون بعد فترة فهذا فيما بعد يحصل أما فيما حصل في الماضي القصة المعروفة في قصة أصحاب الفيل أبرها الأشرى وهذا كان ملكا من ملوك اليمن وكان سمع بالكعبة وأهمية الكعبة ومكانة الكعبة عند العرب لأن العرب يعني حتى وإن كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من المشركين يعني كفار ولكن يعلمون أن هذه لها مكانة أن الكعبة لها مكانة على تمسحوا لأجل الشرك ونحو ذلك وسيأتي سنأتي على بيان هذا الأمر إن شاء الله عز وجل كما هو في الحجر الأسود يعني صاروا يتمسحون حول الكعبة وضعوا 360 صنما ومع كل هذا كانوا يعتقدون بمكة والكعبة أن لها مكان عند الله عز وجل فكانوا يأتون ويتضرعون بالدعاء في تلك البقعة كما حصل أيضا مع وافد عاد كما ورد في الحديث يعني بعث وافدا لهم ليذهب إلى مكة وليستغيث من القحط الذي أصابه فإذا كانت لهم مكانة كانوا يعتقدون فيها ويجلونها ويعظمونها وأنها محمية بإذن الله عز وجل وكانوا يقصدونها من كل النواحي من نواحي شتى يجتمعون في موسم في السنة وهذا الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام 
كان يغتنم هذه المواسم فيمر بين الناس ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويعلمهم أنه رسول الله يعني هذه مواسم معروفة تأتي إلى مكة وكانت لهم تجارة والله تعالى أمنهم في التجارة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فالله يذكرهم بهذه النعم هذه الرحلات التي يعملونها فيجتمعون في مكة للتجارة فيأتون من نواح شتى وكان هناك سوق عكاظ يجتمع الشعراء ونحو ذلك فلها يعني كان معلما مهما للعرب في ذلك الوقت ملك اليمن أبرها الأشرام هذا ماذا فعل نظر قال لماذا يذهب الناس إلى هناك لأبنينا بناء أصرف فيه وجوه العرب عن ذلك البيت فبنى مكانا يقال له القليس وجمله بالذهب والجواهر واللآلئ والفضة ونحو ذلك يعني مكان من حيث الجمال يبهر الأنظار وقال هذا يحول العرب إليه ولكن ما فهم لماذا يذهبون إلى هناك فبعض العرب وإن لم يكونوا يعني في ذلك الوقت مسلمين تضايق من هذا الأمر أنه كيف أنت تفعل هذا اعتبر ذلك كإهانة لهم ولهذا المكان الذي يعظمونه فذهب إلى ذلك المكان وأحدث فيه فعندما علم أبرها بهذا غضب فجهز جيشا كبيرا لهدم الكعبة واستعان بالفيلة كانوا يستعينون بالفيلة يحصن الفيلة يعني وجاء بجيش جرار وحاصر مكة وأراد أن يدخل لهدم الكعبة فعندما وصل إلى مكة وحاصرها وجدوا إبلا إبلا لعبد المطلب كانت ترعى هناك مئة من الإبل ماذا فعل هذا أبرها أمر بمصادرتها فأخذ الإبل وطلب أن يلتقي بزعيم من زعماء قريش فذهب عبد المطلب إليه فأكرمه غاية الإكرام وأكرم وفادته وأجلسه وصار يتحدث معه ثم قال له ما حاجتك قال له حاجتي أن ترد عليها مئة من الإبل أصبتها هنا قال له أبرها أما إنك عندما أتيتني وجدت لك هذه المنزلة منزلة والآن تسألني عن إبل فيعني هذه المنزلة قلت أنا آتي لأهدم بيتا هو دينك وأنت تسأل عن إبل فقال له أنا رب الإبل يعني أنا صاحبها أنا رب الإبل وأنا حاميها وللكعبة رب هو يحميها فرد عليه إبله وذهب عاد إلى مكة وأخبرهم أن أبرها يعزم على هدم الكعبة فما كان من قريش إلا أن اختاروا أن يبتعدوا إلى الشعاب وقالوا خلوا بينه وبينها لأننا لا نستطيع أن نحاربه جيش جرار والله تعالى يحمي هذا البيت يعني نزووا إلى الشعاب وعند ذلك أراد أبرها أن يتقدم لهدم الكعبة فصار يوجه الفيلة باتجاه الكعبة تبرك في الأرض تبرك يعني تجلس ثم يحركها عائدة إلى اليمن تنطلق مهرولة يحركها يمنة تذهب يسرة تذهب ثم يعيد توجيها إلى الكعبة تبرك في الأرض ثم أرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل هذه طيور سبحان الله الله تعالى خلقها 
ليس كالطيور العادية طبعا هذا لإلحاق العذاب بأولئك هذه الطيور عجيبة غريبة كان من شأنها أن الطير الواحد يحمل ثلاثة حجارة كل حجر كحبة الحمص فيحمل واحدة في فمه في رجليه في كل رجل حجر ثم مكتوب اسم كل شخص من جيش أبرها على كل حجر من هذه الحجارة فكانت الأبابيل تضرب جيش أبرها بالحجارة فالحجر ينزل على رأس الواحد منهم ويخرج من دبره فيقع صريعا فأهلكهم الله تبارك وتعالى صرعهم وأهلكهم لأنهم جاءوا لخراب هذا البيت ورد في الحديث أيضا يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم فيأتي جيش ليهدم الكعبة فيخسف الله تعالى بأولهم وآخرهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قبل قيام الساعة كما نعلم أيضا الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام ذو السويقتين الذي يأتي لهدم الكعبة في ذلك الوقت ولكن بإذن الله تعالى من الآن إلى ذاك بإذن الله هي محفوظة كما هي في مكانها بإذن الله عز وجل ذكرت حادث وقت عندما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول الوحي عليه أتى الصادق الأمين حادثات الحجر الأسود يعني أولا نبين أن الحجر الأسود أصله من الجنة نعم. كما قال عليه الصلاة والسلام نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم يعني هذا الحجر أصله ياقوت بيضاء من الجنة لامعة فعندما صاروا يتمسحون عليه للشرك والعياذ بالله اسود فهذا الحجر الأسود يعني سبحان الله كم له من مكانة عند المسلمين وسنأتي على ذكر هذا إن شاء الله عز وجل هذا الحجر الأسود أصله من الجنة أيضا عن سبب وضعه يعني في تلك البقعة أن قريش كما بينا نحن أرادت إعادة بناء الكعبة وعندما أرادوا إعادة بناء الكعبة ماذا فعلوا؟ لأنهم كانوا يتنافسون لأجل مكانة الكعبة يعني من الذي سيبني الكعبة فلم يرضوا أن يكون قصر بناء الكعبة على بطن من بطون قريش دون غيرها وعلى قبيلة دون غيرها فقسموا العمل بين القبائل قسموه وكل واحدة تولت بناء ناحية من الكعبة فصاروا يبنونها بحجارة الوديان كما بينا سابقا ولكن وصلوا إلى موضع الحجر الأسود وهنا ذب الشقاق فيما بينهم يعني كل قبيلة تريد أن تنال هذا الشرف يعني وضع الحجر الأسود في مكانه وكادوا أن يقتتلوا فيما بينهم ثم جاء ابن المغيرة وقال لهم أقترح عليكم أن تحكموا فيما اختلفتم فيه أول من يدخل عليكم المسجد الحرام فوافقوا على ذلك وانتظروا من الذي يكون أول من يدخل فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا يصرخون هذا الأمين هذا الصادق رضينا به لأنهم يعرفونه يعني يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم فدخل عليهم وكان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بسنوات الذي حصل عند ذلك 
بعضهم يقول كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام خمسة وثلاثين سنة يعني قبل كان قبل بدء نزول الوحي بخمس سنوات فالنبي عليه الصلاة والسلام أولا يعني نال هذا الشرف وضع الحجر الأسود في الكعبة لمكانته يعني وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام عنده ذكاء عجيب هو أفضل خلق الله عز وجل والله تعالى أعطاه من الزكاء والحكمة يعني ما لم يجعل في غيره صلى الله عليه وسلم فقال هلم إلي ثوبا يعني أحضر إلي ثوبا فأحضر له ثوبا فوضع الحجر الأسود في الوسط ثم طلب من كل قبيلة أن تمسك بناحية من الثوب ففعلوا وقال ارفعوا فرفعوا والآن تقدموا إلى تلك الزاوية يعني شاركت كل القبائل من غير أن تجد قبيلة على غيرها مفاضلة في هذا الأمر يعني الكل شارك في هذا الشرف ثم عندما وصلوا إلى تلك الزاوية النبي عليه الصلاة والسلام أخذه بيده الشريفة ووضعه في مكانه صلى الله عليه وسلم فصار الحجر الأسود في مكانه أيضا بهذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام هذه القصة فيها فوائد عديدة فيها من الفوائد أنهم كيف نادوه بالصادق الأمين وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وضع هذا الحجر وهذا الحجر الأسود يوجد الآن فضة كما تعرفين يعني صبوا فضة حوله ولكن هو الحجر الأسود في الداخل هذا الحجر الأسود سبحان الله يعني كم له من مكانه كان أولا هو من الجنة يعني وإن كان سودا ولكن هو أصله من الجنة الأمر الثاني بالنسبة للحجر أن النبي عليه الصلاة والسلام وضعه بيده في ذلك المكان يعني النبي عليه الصلاة والسلام وضعه يعني مسه بيده وأكثر من هذا النبي عليه الصلاة والسلام قبله كما ورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه عندما تكلم في أمر الحجر الأسود وكيف أنه شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله فإذا هذا الحجر من الجنة النبي عليه الصلاة والسلام وضعه بيده وأيضا بإبراهيم عليه السلام وولده وكم من الأنبياء الذين حجوا ولمسوا هذا الحجر عندما يصل الإنسان إلى الحجر الأسود الهيبة التي تكون عنده كبيرة لماذا؟ لو تفكر الإنسان في كل هذا حجر هذا الحجر مسته أيدي الأنبياء وقبلوه والنبي عليه الصلاة والسلام بنفسه قبله ومسه غير ذلك من أولياء الله كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يعني كم لمسته من أياد مباركة وهو حجر مبارك ما هذا الفخر والخير والبركة العظيمة في لمس هذا الحجر الأسود ولأنه أحيانا لا يتيسر لكل الناس أن يلمسوا الحجر صحيح صعوبة جدا نعم لأنه من تعلم الشرح الجهنادي يعلم أن ترك مزاحمة الناس وإيذائهم أولى من أن يصل إلى الحجر الأسود ويقبله يعني إن كان لا يستطيع أن يصل إلى الحجر الأسود ويقبله إلا بإيذاء الناس لا يفعل يترك والحجر الأسود جعله الله تبارك وتعالى بداية الطواف من أين يبدأ الطواف؟ من الحجر الأسود 
فهو أيضا بداية الطواف يستحب تقبيله في كل طوفة واستلامه لمن استطاع أما من كان لا يستطيع فكان بعيدا عنه يشير إليه بيده أو بنحو عصا ثم يقبل ويتابع ففي كل طوفة يعني يستلم الحجر الأسود هذا لما له مكانة يعني عند الله تبارك وتعالى هي حقيقة يعني لو تكلمت عن بقاع مكة وبقاع المدينة والمواضع المباركة شيء مهيب 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 يعني لو تفكر الإنسان بهذا لا يفعل مثل ما يفعل بعض الناس اليوم يؤذون بعضهم البعض فقط لأجل أن يصلوا إلى هناك شخص أعرفه كان معنا مرة وهو ما شاء الله من حيث البنية الجسدية قوي فقال لي سأحاول أن أصل ونبهناه قال من غير أن أزاحم حاول حاول إلى أن وصل من مسافة مد يده فلمس الحجر الأسود لمس أراد أن يخرج لم يستطع الخروج بصعوبة قال لي يعني يعني شعر الوقت كأن يده ستذهب يعني ما عاد استطاع أن يرجعها وحقيقة يعني في السنوات التي ذهبنا فيها لأداء مناسك الحج والعمرة والله يسر لنا في أول حجات يعني فعلناها ما استطعنا أن نصل للحجر الأسود حقيقة ما استطعنا ثم سبحان الله في عام قبل أن أذهب لأداء هذه المناسك رأيت في المنام سبحان الله أنني أمشي مع بعض الإخوة بجانب حائط جدار الكعبة وقلت لهم نبقى بجانب الجدار علنا نصل إلى الحجر ففي المنام فعلت هذا ووصلت إلى الحجر الأسود حصل يعني فسررت فالله يسر لي في ذلك العام أن أذهب فعندما ذهبت في ذلك العام كنت أفكر أنه بالمنام أنه يا ترى سيتيسر لنا في هذا العام سبحان الله ذكرت لبعض الإخوة أن ما رأيت في المنام قالوا لي نفعل ولكن علينا أن نختار الوقت فسبحان الله يعني عملنا طريقة بحيث أنه ذهبنا ليلا في الوقت اللي يعني كان هناك الحجاج يعني, يعني الدولة لها نظام فمن كان مع نظام الدولة في الباصات أحيانا حتى يأخذ الناس إلى عرفات يأخذ وقت يعني ملايين فيبدأون بنقل الناس إلى عرفات يعني في أيام التروية يبدأون فنحن عادة في الحملة كنا نستأجر باصا خاص خاص بتلك الحملة فلذلك نذهب في الوقت الذي نشاء ونفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني نصلي قبل دخول عرفات ثم ندخل إلى أرض عرفات ونحو ذلك ففي ليلة العرفات الليلة التي سبقت يعني في الليل ذهبنا وأيضا حصل وتيسر أنه سبحان الله كما يعني كانت الرؤية أنه مشينا بجانب الحائط إلى أن وصلنا إلى الحجر الأسود الحمد لله فيعني كان شعور جميل جدا 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 الله يرزقنا العودة ويبلغنا هذا يعني الإنسان عندما يذهب في أكثر من مرة في كل مرة قد يتيسر له شيء لم يتيسر فيما مضى وما تيسر له فيما مضى قد لا يتيسر له 
في هذه المرة لأنه حقيقة لو الإنسان بده يقصد كل الأماكن التي هي أماكن فيها بركة فيها معالم معروفة يعني يحتاج لأشهر إن لم نقل سنوات ليقصد هذه الأماكن ولكن يكفي الإنسان فخرا ذلك الشعور الذي يشعر به عندما يكون في موقف مثلا هو يعتقد أن النبي صلى هنا أو لمست يده هذا الشيء فهو الآن يلمسه يعني هذا شعور جميل, جميل جدا, جداً. نعم. بالنسبة لكسوة الكعبة كمان أنه هاللون الأسود هو على مر الزمان ولا تغيرت الألوان بالنسبة للكساء الكعبة لا بالنسبة للكعبة وكسائها لم يكن على هذا الشكل الذي يعرفه الناس اليوم هلأ فيما مضى والنبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة لأسعد الحميري لوتبع لا تسب وتبعا فإنه كان قد أسلم وتبع الأوسط الذي هو أسعد الحميري كان أول من كسى الكعبة كان أول من كسى الكعبة بغير هذا اللون الأسود الذي نحن نعرفه اليوم ثم أيضا يعني مرت في مراحل أطوار يعني إلى أن استقر هذا الشيء الذي نحن نعرفه اليوم لهو السواد وتحته القماش الأبيض يعني يوجد القماش الأبيض وفوقه الكسوة وأيضا تكتب الآيات التي عليها والكلمات بماء الذهب ويوجد في مكة المتحف ويوجد المكان الذي يعني يقومون فيه بحياكة وإعداد كساء الكعبة من فور ما ينتهي يعني موسم الحج يبدأون به ولا ينتهي إلا مع يوم عرفة من العام القادم فمتى يغير في يوم عرفة عندما يصعد الناس الحجاج إلى عرفات يعني في النهار بيكون الحضور خفيف فقط لا يوجد عادة هناك صح. إلا أهل مكة نعم. يذهبون ويشاهدون تغيير كسوة الكعبة يعني شيء رائع أكيد. جدا وعظيم نعم. عن جد شيخ وقت اللي بتكون هناك يعني ما بتشبع من النظر إليها بتقول ما بدك تشيل عينك عنها صح لذلك ما ذكرت يعني العلماء ذكروا عادة الإنسان إذا أراد الصلاة أين ينظر إلى موضع نعم. السجود نعم إلا أمام الكعبة قالوا ينظر إلى الكعبة لأن نظره إلى الكعبة يزيده خشوعا سبحان الله في ذلك الموضع النظر إلى الكعبة سبحان الله هيبة 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 شيء يعني يعني الذي ذهب وعرف وعندما يسمع الأناشيد الدينية أنه عن هيبة الكعبة وهيك يعرف فعلا لا يمل من النظر إليها حتى ذكر الإمام النووي أيضا في كتاب الإيضاح على مناسك الحج أنا امرأة جاءت لتحج أول مرة فهي ما رأت الكعبة من قبل فصارت تقول للناس أين بيت ربي أين بيت ربي يعني الكعبة فأرشدوها تائها كأنها لا تعرف تريد أن تصل إلى الكعبة وفي الماضي أيضا لم يكن يعني شكلها كما هو الآن اليوم أيوة. بس كانت هيك مرتفعة يعني كما ذكرنا يعني حيث الارتفاع بس الآن يعني يوضع عليها أشياء ويعني كله يعني متطور كما نعم. نقول فيعني يزيدها جمالا في ذلك الوقت قالوا لها هذا هو 
فاقتربت من الكعبة والتصقت بجدار الكعبة وهي تبكي من, من الهيبة والخشوع قال ذكر النوو فما رفعت عنه إلا ميتة الله أكبر من كثرة الخشوع الذي أصابها ما رفعت عنه إلا ميتة يعني أما الآن كما نحن يعني بينا في الماضي أول كساء يعني كسيت به الكعبة ذكرنا أسعد الحميري ما كانوا يقتصرون على اللون الأسود كما نحن والأبيض تحته كان يوجد ألوان أخرى أخضر وأصفر ونحو ذلك عدة ألوان ولكن من زمن العباسيين كساها بالديباج الأسود يعني الحرير الحرير الغليظ الأسود كساها بها واستمرت يعني هذه الكسوة إلى أيامنا هذا على هذا اللون يعني سبحان الله يعني يذكر الحافظ بن حجر في أخبار مكة أن الكعبة كانت تكسى بالأبيض والأسود والأخضر والأصفر إلى أن جاء الناصر العباسي فكساها ديباجا أخضر ثم كساها ديباجا أسود واستمر إلى يومنا هذا يعني هذا الغطاء وحده يعني ماذا يفعلون الآن عندما يغيرون الستار القديم يقص ويوزع على دول ونحو ذلك وأيضا بعض من يعمل هناك في الخدمة في أمور معينة أيضا يحصل على قطع يعني من تلك القطع التي تعمل هناك فيعني شيء رائع وجميل أن يكون عنده شيء من ستار الكعبة يعني لأنها لازمتها سنة التصقت بها سنة فالبركة حلت فيها يعني ما الذي جعل البركة في هذه القطعة من القماش ليس لأنها قطعة قماش يعني عندما كانت في المصنع تحاك ما كان فيها بركة مجرد قطعة قماش التصقت بالكعبة لسنة فالبركة حملت فيها كما أن قميص يوسف عليه السلام هو قميص قماش بس ولكن الله جعله سببا لرد بصر يعقوب لأن هذا اللباس الذي لبسه القميص مس جسده الشريف لأنه مس جسده الشريف انتقلت البركة إليه وهذا في القرآن سبحان الله وهذا دعي على جواز تبرك بالأسهر الأنبياء الصالحين طيب فضيلة الشيخ هل كانت فريضة الحج في الأمم السابقة؟ آدم طبعا أول ما بنى الكعبة وحجة كذلك العلماء قالوا بعد إبراهيم عليه السلام ما من نبي إلا وقد حج وعندما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء الكعبة الله تبارك وتعالى أمره أن يبلغ وأن ينادي في الناس يا أيها الناس حجوا فيروى أنه قال وكيف أسمعهم صوتي الله قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر رجالا ليس معناه الذكور الرجال يعني رجالا يعني مشاتا وعلى كل ضامر يعني على الدواب يأتون على الدواب يأتوك رجالا وعلى كل ضامر فأذن فقال كيف أسمعهم صوتي فالله تعالى أوحى إليه أن عليك النداء وعلي البلاغ فنادى إبراهيم عليه السلام يا أيها الناس حجوا قال العلماء فأسمع, فأسمع صوته من في الأرحام وقال العلماء كل من كتب الله تعالى 
له الحج إلى يوم القيامة سمع ذلك النداء وقال لبيك اللهم لبيك فمن كتب له الآن وذهب أو في السنوات الماضية أو في المستقبل يكون من أولئك الذين سمعوا النداء ولبوا أيضا ثم النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أحاديث منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الحديث فطبعا بهذا المكان مما يعني يفهم في مكة هو مقصد الأنبياء ورد أيضا في بعض الروايات مسجد الخيف نعم. الذي في منا صلى في سبعون نبيا وأيضا عند الحجر حجر إسماعيل ومدفون هناك كما وردت في بعض الروايات وأيضا يوجد غيره أيضا فكل هذا يدل على أن مكة كانت مقصدا للأنبياء ثم أيضا ورد في صحيح مسلم نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر بوادي يقال له الوادي الأزرق ففي هذا الوادي قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أي وادي هذا قالوا هذا وادي الأزرق فقال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من السنية بالتلبية يعني معناه ذكر عن حج موسى عليه السلام وفي رواية أخرى أيضا وصل إلى مكان آخر فذكر يونس ابن متى وأيضا فيما يخص عيسى عليه السلام وردت أحاديث فيها أن عيسى عليه السلام سيحج بعدما ينزل إلى الأرض في حديث ولا يسلكن فج الروحاء حاجا أو معتمرا أو لكلا الأمرين يعني للحج والعمرة قال ولا يأتين قبري حتى يسلم علي ولا أردن عليه يعني أيضا هذا فيه ذكر أن عيسى عليه السلام سيحج عندما ينزل إلى الأرض ف... والعلماء ذكروا أنه ما من نبي بعد إبراهيم إلا وقد حج الله تعالى يرزقنا الحج في كل عام تيسر لنا وكمان يعني نسمع أنه وقت اللي صار الطوفان ب... على زمن نوح كأنه دارت السفينة حمل الكعبة هيك صح ورد في بعض الآثار أنه سفينة نوح سفينة نوح عندما علت فوق اليابسة فوق الماء يعني الماء غطى الأرض نعم. يعني حتى يقال من الأرض إلى أعلى مستوى الماء مسافة خمسة أشهر والسفينة فوق بقيت نعم ستة أشهر أيضا ورد أنها طافت حول الكعبة وذهبت إلى عرفات ومنى ومزدلفة يعني كما يفعل الحاج إلى أن استوت على جبل الجودي والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال حجوا قبل أن لا تحجوا معنى اتصال فضيلة الشيخ على الهواء ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم سيخنا وعليكم السلام ورحمة الله حاجة أم محمد بارك الله فيك موضوع كتير مهم سبحان الله أنت وعم تتكلم عن الأنبياء قبل سيدنا محمد بالنسبة للحج بيسأل سؤال من ضمن هالشي كمان أنه بالنسبة لسيدنا آدم عليه السلام هل هو ورد لما قصة قتل يعني قابيل لهابيل هو كان بالحج هل هذا صحيح 
وبنفس الوقت انه كان سيدنا ادم عم بيحج يعني بهذا الوقت ونفس الوقت بالنسبه للصفا والمروه انه كانت بزمن انه سيدنا ادم سؤال انه ليش من يقال عن في بعض الاشهر العربيه بيقولوا اشهر حرم بارك الله فيك شيخنا السلام عليكم شكرا كثير عليكم عليكم السلام ورحمه الله السلام ورحمه الله موضوع أول شيء موضوع أنه آدم لما حجها كما بينا بتذكر بعض الروايات أنه جعل ابنه قابل وصيا على بقية أولاده ولكن قتل قابل هابيل فلما رجع وسأل عنه إلى ما هنالك ولكن أنه آدم حجه نحن نتكلم الآن الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم أجمعين حجوا وما من نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا وقد حج نعم. كما تظهر الروايات حتى عيسى عليه السلام عندما ينزل إلى الأرض سيحج أيوة. كما بينا أما يعني بقية الأمور أو كيفية الشعائر تقام يعني بتفاصيلها قد يحصل شيء من الاختلاف قد أيوة. يكون في بعض الشرائع اختلاف عن شرائع أخرى يعني مثلا نعم. لأنه السعي بين الصفا والمروة إنما حصل بعد هاجر عليه السلام لأنه هاجر عندما سعد بين الصفا والمروة بحثا عن الماء إلى أن جاء جبريل ونبع ماء زمزم وهذا موضوع آخر أيضا بعد هذا صاروا يسعون بين الصفا والمروة إحياء لما حصل مع هاجر فمعناه قبلها ما كانوا يسعون بين الصفا والمروه كسعي يعني ولكن كانوا يقومون باشياء اخرى يعني من اعمال الحج طواف طبعا لابد منه ونحو عرفات ورد انه ادم عليه السلام عندما كان في ارض عرفات الله تعالى اخرج من ظهره ذريته الارواح يعني ارواح الذريه وجعلهم في أحجام صغيرة يعني صور بشر بأحجام النمل الأحمر الصغير والله تعالى أمر الملك أن يبلغهم من ربكم فقالوا الله ربنا ولا إله غير الله يعني فأقرت الأرواح واعترفت لا إله غيرك قالوا هذا يوم ألستم نعم هذا بسموه يوم ألستم فالأرواح يعني اجتمعت هناك على أرض عرفات نعم. ففي بعض الأمور قد تختلف بعض نعم. الأشياء عما كان في الماضي مثلا لو تكلمنا موضوع الأضاحي مم. نعرف أن الأضاحي إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام نعم. ف... نعم. يعني هذا أيضا حصل فيما بعد فأحيانا يحصل اختلاف هيك بسيط ولكن في أشياء أساس كما هي مثلا الصلوات نعم. يعني قد يسأل البعض أنه فيما مضى لا أكيد ما كانوا يقرؤون الفاتحة مم. في الصلاة أيوة. ما كانت نزلت الفاتحة ولكن كانوا يركعون ويسجدون يعني كانت الصلاة بركوع وسجود كما هو الآن ولكن قد تختلف بعض الصور والهيئات في في أمر الصلاة نعم الأشهر الحرم الله تعالى قال منها أربعة حرم ثلاثة سرد وواحد فرد الثلاثة السرد يعني متتابعة هي ذو القعدة ذو الحجة والمحرم المحرم هو أول شهر من السنة الهجرية أما رجب فهو من الأشهر الحرم ولكن وحده بين فرد يعني من متصل فإذا في عنا رجب شعبان رمضان رجب من الأشهر الحرم بعد رمضان بيجي شوال شوال منه من الأشهر الحرم ذو القعدة ذو الحجة والمحرم طيب 
شو علاقه الاشهر الحلم باشهر الحج بنلاحظ انه في شيء مشترك لو الاشتراك هو انه ذو القاعده هو من الاشهر الحرم وايضا من اشهر الحج وذو الحجه من الاشهر الحرم ومن اشهر الحج م. اما المحرم من الاشهر الحرم منه من اشهر الحج نعم شوال من اشهر الحج شوال شوال ولكن آه. ليس من الاشهر الحرم أيوة. فاشهر الحج ما هي الحج اشهر معلومات كما قال ربنا شوال ذو القعده وذو الحجه يعني عشر ليالي من ذي الحجه هذه اشهر الحج بيخلص يعني يوم العيد لو العاشر من ذي الحجه شوال من اشهر الحج لا شو معناته من اشهر الحج؟ شو معناته؟ مش معناته بيقدر الانسان يروح يحج بشوال ويرجع <تصفيق> ولا انه بيقدر يروح يحج بذو القعده ويرجع يعني لو انسان مثلا نوى في شوال الحجه واحرم يعني بدا بحاله الاحرام صح بس بيبقى محرم الى حتى يتحلى حيكون كله مشناكه انه بياخره هلا فما حيقدر هو ينجز اعمال الحج اركان الحج الا بعد ما يكون وقف بعرفه وطاف طواف الافاضه وسعى يعني ما هو نحن بنعرف انه اركان الحج ما هي سته عندنا الاحرام في عندنا الوقوف بعرفه الطواف بالبيت السعي بين الصفا والمروه الحلق او التقصير والترتيب طيب نحكي عن هذه الاعمال الخمسه طيب الاحرام في يبدا متى؟ في يبدا من اول شوال اذا واحد نوى قبل شوال ما بصح ما بصح هلا بعض الناس لا يفهمون حاجه إيه؟ معنى انه النيه إنه. شو بيفهم انه بيقول انه انا عندي نيه روح حج ايوه انا رحت قدمت راي على الانصلي هو هذا وحده ليس نيه ليس هذا المراد بالنيه النيه يعني خلص شرع كيف الانسان بيقول هلا نحن عندنا الواحد منا عنده نيه انه يصلي الظهر انا ان شاء الله ان بقيت حيا بدي اصلي الظهر نعم طيب بس هذه ليست النية لصلاة الظهر م. كيف تكون نية لصلاة الظهر عندما يقف الإنسان يستقبل القبلة ويكبر وينوي في قلبه أصلي فرض الظهر أيوة نعم. هذه النية التي بدأ بها الصلاة كما بالنسبة للحج عندما يقول م. نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم بحج وينويها بقلبه ويستحب أن يتلفظ بها بلسانه بكون دخل في أعمال الحج هذه النية لي بداية الدخول في النسك نعم. فهذه طبعا يعملها الإنسان عندما في الغالب إن ذهب للمدينة مثلا عندما يكون متوجها إلى مكة ويمر على آبار علي هناك يخلع الثياب المحيطة يلبس ثياب الإحرام وطبعا بعد أن يغتسل ويتطيب ويصلي ركعتي الإحرام وينوي عندما ينوي دخل في النسك متى يستطيع أن ينوي الحج من حيث الاستطاعة من شوال ولكن لن تنتهي أركان الحج إلا بعد ما يكون وقف بعرفة وطاف طواف الإفاضة أيوة. وسعى بين الصفا والمروة وحلق أو قصر أيوة. يعني لينتهي من كل أعمال الحج ولكن سبحان الله يعني كما هو معلوم بالنسبة للوقت الوقوف بعرفة ضيق جدا نعم أما الباقي مفتوح أيوة صحيح يعني وقت الوقوف بعرفة من ظهر من ظهر التاسع من ذي الحجة إلى فجر ليلة العيد يعني أقل من 24 ساعة أقل من يوم وليلة إذا إنسان مش هناك لو كان إنسان مريض مرض هناك مثلا وتعب ونحو ذلك وكذا وكان بيوم عرفة لنقل اللي هو بده يكون موجود في عرفة مم. يعني هو طالع على عرفات لنقل مثلا صار معه شيء فمرضة ونحو ذلك 
إذا بيقدروا بياخدوه فقط ليكون هناك ولو للحظة ما بين الزوال إلى فجر ليلة العيد بكون حصل على موضوع الوقوف ثم لو عاد إلى المستشفى وبقي أسبوعا وشهرا بعد هذا له أن يطوف ويكمل بس أما إن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج هيك قال النبي الحج عرفة للتنبيه على أهمية الاعتناء بهذا الركن لقصر الوقت طبعا يعني نحن أكيد في أسئلة كتير يعني بذهننا لكن لضيق الوقت بس هلأ اليوم حنختصر على السؤال الأخير فضل الصلاة في المسجد الحرام النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة بمئة ألف يعني الحسنة تضاعف إلى مئة ألف شوفي هالنعمة العظيمة سواء صلى فرضا أو نفلا الحسنة تضاعف إلى مئة ألف ولكن ليس كما يظن بعض الجهلة أنه بكون في إنسان عليه قضاء عشرين سنة بل لك بروح أنا بصلي هناك صلاة وهي بمئة ألف صلاة فبخلص القضاء الذي عليه ليس هذا المراد الأجر والسواب يعني لو هناك شغل وقته بصلاة الفرض والقضاء والنفل هذه الحسنات التي يعملها في المسجد الحرام تضاعف نعم. إلى مئة ألف الصدقات الحسنات تضاعف الذي ورد في الحديث بالنسبة لأمر الصلاة الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة طيب شو المراد بالمسجد الحرام؟ م. بعض العلماء قال المراد الكعبة وما حولها هذا الجدار نعم. الذي بني يعني مكان المخصص للطواف والصلاة م. هناك لو صلى في أي بقعة يعني هذا المسجد يضاعف له الأجر إلى مئة ألف وبعضهم قال هي مكة كلها حرام يعني المواضع التي علمها إبراهيم عليه السلام علم مواضع لحدود مكة, حدود مكة فمن صلى ضمن حدود مكة لو كان بأوتيل لو كان في بيت لو كان في السوق ينال مضاعفة الأجر والسعب هكذا ذكر بعض العلماء أنه ليس مقصورا على البناء الذي حول الكعبة ليس مقصورا عليه ثم أيضا الصلاة هناك المضاعفة بمئة ألف بالنسبة لثواب الصلوات مطلوب من الإنسان أن يقوم بأعمال البر هناك ولكن ليس صحيحا كما يقول بعض الناس بأنه كما تضاعف الحسنة تضاعف السيئة ليس صحيحا ولكن بعض بعض المعاصي تكون أشد يعني اسمها أكبر وهي التي لها تعلق بالقتل بغير حق إراقة الدماء بغير حق كمن يقطع يد إنسان ظلما ونحو ذلك داخل الحرم يعني حرم مكة إن فعل هذا زنبه أشد ولكن ليس كل الزنوب يعني مثلا من وقع في غيبة نقول هذه الغيبة تضاعف كما تضاعف الحسنات ليس هكذا إنما الذي ورد في الحديث الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة وأيضا بمئة ألف صلاة حاجة يعني بمئة ألف صلاة عما هو الثواب في المسجد النبوي الشريف والصلاة بالمسجد النبوي الشريف بألف عما هو في المسجد الأقصى الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة يعني الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة الصلاة يعني الثواب الذي لو صلاه الإنسان في أي مسجد له ثواب معين في المسجد الأقصى ضرب خمسمائة في المسجد النبوي في المسجد النبوي الشريف ألف مضروبة بالخمسمائة ليه بالمسجد الأقصى بيطلعوا خمسمائة ألف أيوة. عما هو في مكان عادي يعني أكثر من المسجد الأقصى والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف يعني أكثر من الألف 
اللي في المسجد النبوي المضروبة ب 500 بالمسجد الأقصى شو بيطلع بالآخر العدد بيطلع بالآخر 50 مليار ما شاء الله يعني 50 ألف مليون ما شاء الله فقديش هالأجر ثوابه يعني عظيم جدا لأن الله تعالى من أسمائه الشكور يعطي الثواب العظيم على العمل القليل يعني كل المطلوب من الإنسان أن يطرق أبواب الخير التي فتحها الله أمامه ولا يدري بأي حسنة يدخل الجنة معنا اتصال على الهواء ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحت عندي سؤال نعم تفضلي بالنسبة للسفر للمرأة بدون رجل أو محرم مع مع قافلة أنه مع جماعة أداء الحج أو العمرة نعم طيب إن شاء الله بجاوبك الشيخ يا أخت حنان شكرا لك شكرا وعليكم السلام ورحمه الله هو طبعا النبي عليه الصلاه والسلام عندما قال لا تسافر المراه بريدا الا ومعها محرم البريد هو نصف نهار لا تسافر المراه يوما وليله الا ومعها محرم لا تسافر المراه ثلاثه ايام الا ومعها محرم يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام يعطي امثله ليبين ان كل ما يسمى سفرا ليس لها أن تذهب وحدها من غير محرم نعم. طب هذا الأصل أما إذا كان هناك ضرورة لهذا السفر فيجوز الضرورة ليس فقط في أمر الحج والعمرة الضرورة قد تكون مثلا حصل طوفان كما حصل في لنقل سونامي مثلا والماء تأتي على البيوت وواحدة لنقل مثلا زوجها لم يكن حاضرا في البلدة ماذا تفعل تنتظر الماء ولينهدم عليها البيت لها أن تخرج ولو ذهبت مسافة سفر حتى تنجو بنفسها يجوز هذا ضرورة أو مثلا ذكر العلماء أنه هي تعيش في بلدة بعيدة في بعض الدول حتى هون يعني في مسافات بعيدة قد لا يكون هناك حيث تسكن من يعلمها أمور الدين الضرورية إن لم تجد من يعلمها أمور الدين الضرورية في حيث هي فلها أن تسافر إلى مكان لتطلب علم الدين الضروري أيوة. هذا أيضا من جملة الأشياء الحج فرض الحج الأول إحنا عم نحكي أيوة. الحج الأولى والعمرة الأولى هذا من الأشياء اللي هي فرض فلو ذهبت لأداء فريضة الحج والعمرة يعني في أول مرة نحن بنعرف بدها محرم طب ماذا تفعل تنظر في عندها زوج او محرم، محرم يعني مثل اخ او اب مثلا، حدا يكون من محارمها، يعني لا يحل له ان يتزوجها. ان لم تجد بيقول العلماء انه مثلا تذهب مع نسوى ثقات. مجموعه من النسوى الثقات. ان لم تجد حتى مجموعه من النسوى الثقات تذهب وحدها يعني ليش هو الهدف من كل هذا هو حماية هذه المرأة لأنه سفرها مسافة طويلة وأحيانا قد تضعف يحصل معها أمور وجود محرم معها أو زوج أداش بعينها وبساعدها حماية لها لها. فإن لم تجد بالمرة هل تذهب من غير محرم بعض العلماء قالوا نعم مثل الإمام الشافعي رضي الله عنه وبعضهم قالوا لا يعني بتنتظر حتى يتيسر لها أن تذهب مع محرم بارك الله فيك فضيلة الشيخ يعني طاب المجلس هذا بالحديث عن تاريخ الكعبة المشرفة تحفتنا اليوم بالحديث عن الكعبة المشرفة ونفع الله بك المسلمين بارك الله فيكم
مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى